0: Hola y bienvenidos al espacio donde hacemos la vida más sencilla al entrenador y gerente general de los New England Patriots, Bill Belichick y gratis, sin cobrar ni un solo centavo. Les queremos agradecer su apoyo por darnos el tiempo para eh, traerles a ustedes este podcast. Ha sido verdaderamente eh, enorme el apoyo y seguimiento que hemos tenido de parte de ustedes a lo largo de nuestro primer año en esto que es la Nación Patriota Ya nos habían conocido previamente Pero este es un gran proyecto Y no lo lograríamos sin ninguno de ustedes Y recordando un poco de lo que ya hemos hablado En ediciones anteriores del Coach de Sillón Bueno, hablábamos de cómo hacer una ofensiva Que estuviera por encima de lo que estuvimos teniendo No solamente en 2020, también puede decirse en 2019 y que pudiera ayudar no solamente a un coreback específico, sino a cualquiera que pudiera llegar a los Patriots. Dicho esto, pues hicimos un desglose de los movimientos que podrían llegar. Algunos habían sido como el ala, defen el ala cerrada, perdón, John w. Smith, eh, receptores como Corey Davis, Corty Samuel, eh, en fin, habíamos hecho una larga lista de jugadores que podían entrar a esta categoría de. No ser tan caros, pero ser lo suficientemente buenos como para cambiar el panorama. Porque la ofensiva no, estaba tan mal, sino que necesitaba de gente eh, que pudiera hacer más. no, Poderse salir un un poco guión a veces y y un un poco más de yardas, yardas Realmente volvernos una una en ofensiva. Y y eso eso dicho bueno ya le hemos rodeado al de de talento ya hemos mencionado a algunos que Jimmy G, que Marcus Mariota, incluso hemos llegado a mencionar a Deshaun Watson en otros episodios, en los directos. Y ciertamente son opciones que pueden estar sobre la mesa, pero ninguna se puede materializar justo ahora porque pues, son intercambios al final de cuentas. Nuestras opciones realistas son Cam Newton, Ryan Fitzpatrick, Jacoby Brissett, jugadores que van a estar en la próxima agencia libre como agentes libres. Pero si nos vamos a poner en este tema de la especulación, del pensar qué jugadores podrían beneficiarse de venir a New England, yo creo que antes de pensar en un jugador de más de 38 años como Ryan Fitzpatrick o en un jugador que no gustó en su momento como Jacoby reset deberíamos echarle la mirada a algunos jugadores que están esperando su gran oportunidad. Y para mí, de todos ellos, es Gardner Minshew. Jugador que cumplirá o oh, tiene 25 años de edad, que está actualmente en los Jaguars, tiene contrato hasta el 2023 y es un jugador joven que sin tener el techo más alto dentro de los corebacks de su edad, pues ciertamente es un jugador que sabe jugar fútbol americano y no necesariamente rodeado de mucho talento. El año pasado tuvo muy buenos números, tiene tuvo mejores receptores ciertamente pero tampoco tuvo lo que digamos un gran elenco comparado con otros jugadores como el coreback Sam Darnold yo creo que es una opción mucho más lógica, mucho más eh, acertada porque ya sabemos que Garden Minshew es de más consistencia, que tiene a veces tramos de genialidad y que puede ser una figura que se presta a los memes, que es muy carismático sí, pero también es un jugador que puede prestarse a cosas más importantes. y estamos hablando de un coreback que sirva de, de transición, creo que Gardner Minshew es una opción económica, realista y de cierto nivel decente o mayor. Entonces en 23 juegos que ha hecho Gardner Minshew comparado con jugadores como Sam Darnold, ¿Por qué se menciona tanto a Sam Darnold? Porque la gente se ha creado. Esta idea de que un coreback por estar bajo Adam Gaze está siendo relegado y que está escondiéndose o atándose a un futuro coreback franquicia le pasó a Ryan Tannehill pero no fue el único coreback que estuvo bajo el mando de Adam Gaze y la verdad es que también sería muy injusto decir que solamente por estar bajo el mando de Adam Gaze probablemente estés desaprovechado hay jugadores que dan hasta donde pueden y la verdad es que Sam Darnold es una intriga Pero que no ha probado nada Que en su mejor partido no hizo nada Que no fuera diferente a lo que ya había hecho Joe Flacco en 2020 Joe Flacco hay que recordar Despedazó a la defensa de los Patriotas Y no, como, y no con cualquier Estadística, el hombre por tres cuartos Estuvo haciendo pedazos A J.C. Jackson, a David McCurdy Y compañía Y fue hasta que de repente Se desconectó por completo el, el equipo Que ya empezaron a ceder pero no son números que si los vemos, 262 yardas, tres anotaciones, una intercepción, no hayamos visto con Sam Darnold en sus mejores juegos en 2020. Así que para efectos prácticos, pues Sam Darnold no es un coreback real, no es un coreback que ya podemos decir vamos a recuperar. En la misma línea de Garner Minshew, los Jets lo pueden retener simple y sencillamente porque es un coreback barato Y no te va a suponer un desembolso importante en los próximos años Pero de eso a considerarlo mejor coreback, yo no creo Y estamos hablando de que Sam Donald apunta no solamente a ser recuperado por cualquier equipo de media tabla Por los 49ers o por los Patriotas Para finalmente ser la nueva cara de la franquicia Eso para mí es muy exagerado y si estamos entrando en esos debates, ¿por qué no mencionar un jugador que en 23 partidos ha hecho mejor las cosas que Sam Darnold? 23 partidos en donde ha lanzado para 3,770 yardas contra los 2,570 de Sam Darnold, que ha lanzado hasta menos de dos intercepciones. Sam Darnold tiene 23, Garner Minshew solo tiene 11 que tiene mejor efectividad lanzando el balón. 62.86% de pases completados contra los 59.97% de pases completados. Y ni hablar de que es un coreback que mientras Garner Minshew se tuvo que sentar porque tenía una lesión en el pulgar, pues Sam Darnold fue sentado porque no estaba llenando el ojo, porque no estaba convenciendo. Es verdad, ¿a quien no le convencía? Pues a Adam Gates, pero tampoco es que del lado de Garnett Minshew tuviera a Joe, a George Hallas o a Vince Lombardi, lo estaba entrenando Doug Maron, que hoy en día está desempleado en la NFL, así que también es algo muy importante a mencionar. Y yo pienso que Minshew en un equipo que le pida hacer las cosas de una manera muy específica como es en Inglaterra puede funcionar un chico que cuando le dices qué hacer, lo hace. No te arriesga el balón, te sabe entregar buenos partidos y con poco ha hecho mucho más de lo esperado. Además, es un contrato barato, lo tendrías por dos años, un total de 1.9 millones de dólares pendientes. A los Jaguars no les pesa cortarlos, les pesará quizás perder un backup porque no tienen uno mejor, pero... Precisamente también eso nos tiene que hacer pensar en lo que puede valer. Porque se ha hablado de Marcus Mariota, se han hablado del propio Darnold, se ha hablado de muchos otros que son suplentes hoy en día en la NFL para llegar a Nueva Inglaterra. Ninguno tiene ni victorias en postemporada que puedan decirse, bueno, estos jugadores han hecho más. Al menos Jimmy G llegó a un Super Bowl, ni Fitzpatrick, ni 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 Marcos Mariota, ni ninguno de ellos ha hecho las cosas bien. Hay que también tener en cuenta de que son suplentes por una razón y no perdieron el puesto contra precisamente lo mejor en la NFL. Todo eso tiene que pensarse, Garner Minshew ha competido bien en, en, en los Jaguars, ha sido suplente por gusto del entrenador, pero viéndolo bien ha sido mejor que Nick Foles, mejor que Mike Lennon, mejor que cualquier otro y otros han perdido la titularidad contra James Winston, o no han podido contra Philip Rivers en horas bajas. Así que ese es el, el tema en cuestión. Yo creo que es momento de que la Minchumanía llegue a Inglaterra. El tema quizás será cómo convencer a los Jaguars. Porque ahora mismo parece que van a traer a Trevor Lawrence. Pero Trevor Lawrence puede que no sea el titular en la semana 1 por algún motivo. Son temas importantes. Él viene de hacerse una operación. Eh, no va a estar activo por varios meses, entonces también son cuestiones de planificación en estos temas, yo creo que es una opción que yo estoy lanzando, que muchos están empezando a comentar, que es muy interesante y es un coreback de segundo nivel en cuanto a, a lo que puedes esperar, no es titular, pero no vamos a inflar jugadores que no son titulares en la NFL solo porque nosotros no tenemos ninguno. La verdad es que ninguno de los que se han mencionado antes, que son realistas, nos van a llevar al Super Bowl. Este equipo no está construyendo al contendiente del presente, está construyendo al contendiente del futuro. Y si vamos a hablar de Corevax Puente, pues Garden Minshew es una buena opción. Pero, como estamos hablando de un equipo que está en reconstrucción, pues obviamente hay muchos huecos, muchas necesidades en el equipo. Y son necesidades que también pueden ser solventadas con jugadores veteranos. Algo que sucede mucho en la NFL es que los equipos jóvenes tienden a fallar más que los equipos experimentados. ¿A qué se debe? Pues, llámelo experiencia, llámenlo este, acostumbres, acostumbre al, al propio esquema, sistema que se manejan en los diferentes equipos de la NFL. Y hay opciones que convienen más que otras al hablar de veteranos y pues sin duda tiene que ser una de las opciones pues recuperar jugadores ¿no? ir al mercado de la agencia libre recuperar jugadores entre ex jugadores entre rivales divisionales ya lo hablábamos en el directo siempre hay grandes opciones en este tipo de contrataciones y Nueva Inglaterra tiene mucho acierto cuando busca en este tipo de casos no es para poblar el equipo enteramente pero sí para solucionar algunas necesidades emergentes. Algunas de estas necesidades solamente se ocupan eh, solventar por una temporada, quizás dos. Así que vienen y solamente van a ser un puente. Igual que sucede en el coreback, aquí no hay ningún problema. Una de las opciones que podemos ir pensando en la FC pues es de los Dolphins. Bobby McCain es safety, es un líder en la secundaria. Mucho se le ha hablado de que es un jugador con, con liderazgo, es capitán... Lo que ustedes quieran es un jugador que es líder de hombres y ha transitado entre cornerback de slot y safety. Es un jugador que no precisamente destaca por atletismo, pero que en ciertas posiciones funciona muy bien. Esas tendrán que ser en la caja. Volver a su rol de cornerback de slot es algo muy interesante. Nueva Inglaterra va a estar buscando algunas opciones aquí porque no saben qué va a ocurrir con algunos. ...de los miembros que tienen actualmente en la secundaria... ...tienen que quizás empezar a, a disminuir el tiempo de juego de otros... ...como el caso de David McCarthy. ...probablemente por edad ya no pueda jugar todos los partidos... ...a la misma intensidad... ...entonces añadir un safety no vendría mal... ...mi opción a largo plazo pues obviamente sería el draft... ...hicieron muy bien seleccionando a Kyle Dugger el año pasado... ...este año pueden seleccionar a otro safety en segunda, tercera ronda... ...buscar uno que pueda realmente sustituir a Devin McCarty eventualmente... ...porque en su momento se pensó que iba a ser Duron Harmon... ...pero Duron Harmon es apenas un par de años menor que Devin McCarty... ...así que no era una opción real después de todo... ...y si es cortado de los Dolphins porque actualmente tiene contrato... ...pues libera 5.7 millones de dólares en el espacio del tope salarial... ...los Dolphins no están en problemas, tienen 25 millones para invertir en 2021 pero van a pensar en hacer algo mejor, un par de movimientos, sobre todo por cómo cerraron la temporada. Ellos esperaban llegar a, a los playoffs, no se dio, creo que principalmente por la falta de profundidad, sobre todo en, defensa, en ofensiva. En defensa creo que están muy bien eh, acompañados, van a hacer más espacio y van a buscar acompañar y rodear mejor a Tua, Tua Gobaloa. Este es uno de los tantos movimientos que pueden hacer. Y a continuación vamos a ir nombrando jugadores tanto de rivales en la FC Como algunos de la otra conferencia, la NFC Que pueden llegar y que ne no necesariamente están justo ahora en la lista de agentes libres Si los buscan no están ahí Esto es porque no son jugadores agentes libres Pueden ser cortados eventualmente Y esto se debe a que su contrato está generando suficiente impedimento para firmar a otros Ya son jugadores que dieron lo que tenían que dar, entonces van a pasar otra cosa. Siguen siendo muy talentosos, siguen siendo de consideración. Así que me parece que uno, o dos o tres, tal vez máximo tres, eh, de estos jugadores de esta lista serían muy buenas adiciones para los Patriotas. Y ya añadirían veteranía y a lo mejor un par de líderes a lo que ya tienen actualmente en el roster. Siguiendo en la FC Este, añadiríamos al tackle defensivo Vernon Butler, ya lo conocen, su jugador que llegó a los Bills el año pasado, procedente de los Panthers, es una ex-selección de la primera ronda del 2016, liberarlo pues da 6.8 millones de dólares en el espacio del tope salarial y los Bills no parecen tan necesitados de retenerlo porque no es un jugador que aportara mucho. Llegó de los Bills porque Sean McDermott, el entrenador en jefe, lo conocía cuando él coordinaba la defensa de los Panthers. Y es un jugador que siempre quedó a deber, ¿no? porque nunca fue exactamente lo que se esperaba del todo. Eh, creo que Nueva Inglaterra va a necesitar un tackle defensivo. En este momento pueden contar con el regreso de Bill Allen, pero Bill Allen tuvo tantos problemas físicos el año pasado que yo no dudo que pueda presentar otros está Lawrence Guy Adam Butler a punto de ir a la agencia libre son opciones que se están disipando entonces el equipo tiene que añadir eh, tacles defensivos tanto en el draft como en la agencia libre hay unas muy buenas opciones en el, en el draft pero en lo que pasa eso hay que ir añadiendo veteranos y creo que Vernon Butler es una opción muy a tener en cuenta más de 300 libras, es un muy buen jugador si sí está en el esquema correcto Nueva Inglaterra ya lo conoce si Bill Belichick se interesa por él, ojo, porque puede ser realmente un jugador al que le ve potencial. Ya lo ha visto dos veces el año pasado, así que ya conoce más bien el tipo de jugador que puede llegar a Inglaterra. Hablando de jugadores que pueden venir a Inglaterra y ya conocen a Bill Belichick y viceversa, está Trent Brown. Trent Brown está teniendo problemas con los Raiders porque cuando él firmó en 2019 se esperaba que fuera pues el tackle izquierdo del futuro pasaron dos temporadas y se ha perdido 16 partidos hasta ahora con los Raiders es un jugador fantástico pero está teniendo los mismos problemas que tuvo en su salida de los 49ers hace ya más de 3 años y es que no puede mantenerse sano es un jugador que está teniendo problemas físicos que no está rindiendo al nivel esperado y Nueva Inglaterra ya le sacó provecho Nueva Inglaterra ya lo conoce muy bien para los Raiders no significa gran cosa perderlo, ya que no ha jugado demasiado en los últimos dos años. Si lo pensamos, habrá jugado la mitad de su contrato, o sea, un año, a pesar de haber estado dos, pues no pierde nada. No hay penalización si lo cortan, libera 14 millones de dólares limpios, así. Y un equipo que está excedido en el tope salarial va a mirar este tipo de situaciones, va a decir, tenemos que deshacernos de... Él". Entonces, Trent Brown se queda sin equipo, pero Nueva Inglaterra está batallando para encontrar profundidad en los tackles. Está viéndose en la necesidad de dejar ir, ya sea David Andrews, Joe Tooney o hasta ambos. Y pueden tratar de hacer muchas cosas. Si eventualmente deciden mover a Michael bueno, tienen que buscar otro tackle ofensivo. Y Isaiah Wynn está entrando en su último año de contrato. No sabes qué va a ocurrir con él porque... es tampoco es un jugador que se mantenga sano es fantástico estando sano pero cuando no lo está pues el equipo baja mucho de nivel Justin Heron es una buena opción pero si, estén, si necesitas dos tackles ofensivos entonces necesitas ir por alguien como Trent Brown ya es veterano, el equipo sabe cómo trabajar con él, ya le encontró el modo anteriormente, yo no dudo que él esté más que feliz de volver a Nueva Inglaterra, aunque no tenga garantizado ser titular sobre todo porque en este contexto, si no Inglaterra, le vuelve a dar un nuevo aire. Si le permite un impulso a, a su carrera otra vez, pues él va a volver a irse a otro equipo y poder firmar algo mucho más sustancioso. Además, ya a su edad se le están cerrando un poco las oportunidades. Si no la rompe ahora otra vez, ya no va a tener ese contrato multianual. Es una opción a tener muy en cuenta. Pero los Raiders están pensando en ir a mucha gente. Es un equipo que, a pesar de que tiene un genio, mal llamado genio, con John Gruden, pues ha tomado decisiones en la gerencia un tanto cuestionables. Y entre ellas está sobrepagar a ciertos jugadores y entre tantos contratos excesivos, pues está el de Tyrell Williams, que es un jugador que ya va a dejar de ser de los Raiders. Oficialmente no se puede hacer ningún movimiento, entonces su despido se va a aplazar hasta el inicio del nuevo año, que es a mediados del próximo mes de marzo, y este jugador de 29 años está generando un espacio de 11.6 millones, entonces los Raiders están felices de dejarlo ir, felices porque están excedidos 20 millones de dólares y es prácticamente más de la mitad, y ya están a medio camino de volver a los números positivos, se lesionó el año pasado, no pudo jugar, eso no importó tanto porque tenían a Henry Rocks, Hunter Renfro, Darren Waller, y compañía, Nelson Aguilar tuvo una gran temporada, si Nelson Aguilar está a punto de ser agente libre, pues Terrell Williams con más razón, los Patriotas lo pueden mirar como miraron en su momento Demir Beard y compañía el año pasado, traerlo, probarlo, ver cómo puede funcionar, cuando en su momento se fue Antonio Brown, él era uno de los principales candidatos a ser un jugador importante en el esquema de John Gruden, tristemente no lo fue, pero a veces no es tanto que el jugador fracase porque no tiene talento. A veces no está en el sistema correcto. Quizás sea algo con lo que estemos lidiando con Tyrell Williams. Sigue siendo una opción económica. En Inglaterra lo puede firmar algo bastante asequible. Y no pensar tanto en, en una opción a largo plazo. Él va a venirse a probar y ya. Este tipo de jugadores no van a rechazar en Inglaterra porque no tengan coreback. Otra opción de los Dolphins es Emmanuel Ogba. Este jugador de 27 años, ya lo conocemos también en los chips, va a ser agente libre, podría ser agente libre, porque en la misma situación que está Bobby McCain, pues él es una opción para ser cortado. Es un poco más difícil porque él viene de 9 capturas en la temporada anterior, quizás sus mejores números en toda su carrera, y ha funcionado muy bien en el esquema de Brian Flores. Pero por eso mismo, si funcionó en el esquema de Brian Flores, Bill Belichick estará más que contento de tenerlo con nosotros, ha sido un trotamundos, pero no por falta de talento, quizás es porque le ha tocado equipos muy bien rodeados de alineados defensivos. Entonces cuando llega a él, pues él no tiene los reflectores ni los carteles que tienen sus compañeros. En los Chiefs, pues Frank Clark y compañía están por encima de él. No lo iban a retener por encima de estas personas. Así que es un jugador que termina por ser prescindible. Nueva Inglaterra le puede dar a cobijo. Sobre todo con esta incertidumbre en lo que va a ocurrir de la línea defensiva. Hay muchos agentes libres. Hubo muchas bajas de juego el año pasado. Un ala defensiva que te puede dar capturas no se da en todos lados. Así que hay que estar muy pendientes del caso de Emanuel Ocba. Quise dejar hasta el final en la FC a Ted Carras. Creo que Ted Carras es un centro que puede quedar libre. Pero el año pasado el equipo le ofreció dos años y no lo quiso porque... Él no quería ser suplente. Hay que ver qué pasa con David Andrews. Lo firman, lo dejan ir. Si no, pues está Ted Carras. Es una opción de mucho menos nivel. Pero ya es eh, un conocido de la casa. Jugó más que decente en 2019. Yo no lo vería nada mal. Tampoco creo que él lo vea nada mal. Si sí le das un, un puesto de titular en el equipo. Pasando a la NFC, porque creo que también hay muchos casos interesantes. Pues Empezamos con Tyler Lockett Este jugador de los Seahawks Podría ver sus últimos partidos O pudo haber visto sus últimos partidos con los Seahawks En 2020 eh, tiene 29 años Liberaría 12.7 millones de dólares Tuvo una gran temporada DK Metcalf se comió al mundo Pero él no se quedó eh, corto 100 recepciones, 1054 yardas Un auténtico temporadón eh, lo que funcionó muy bien como secundario eh, En un rol secundario No tuvo un plano protagónico en los Seahawks Y difícilmente lo va a tener en los próximos años Ellos podrían pensar Bueno, vamos a dejarlo ir Por edad Por probablemente tener a y Metcalf Pueden buscar otras opciones A los Seahawks no se les da tan difícil Desarrollar estos eh, receptores Lo han hecho constantemente y que es una opción muy interesante para nosotros porque funciona a muchos niveles, es un gran complemento. Y ya con cualquiera de los jugadores que tenemos actualmente en el roster, e incluso por encima de Jacoby Meyers, pues es un jugador que podría ser receptor 1 con el cuerpo de receptores que tenemos actualmente. Y por ahí, quizás no de inicio, pero sí durante el desarrollo de la agencia libre, pues ahí va a estar disponible. Jared Cook. Ala cerrada de los Saints. Es otro juego que podría ver sus últimos partidos. En los Saints. Porque los de Nueva Orleans. Tienen el tema de que. Troutman. Y pues tienen también. La opción de Taysom Hill. En ala cerrada. Jared Cook tiene 34 años. Y ya no es un titularísimo. Pero. Es un jugador que. Ha aportado en todos los equipos que ha estado. Muchos lo recordarán por aquel juego. Que hizo contra los. Dallas Cowboys en postemporada, cuando vestían las eh, casacas de los Packers, hizo muy bien las cosas en ese equipo. Eh, hubo un breve periodo de tiempo en donde estuvo a punto de llegar a Inglaterra, se va a los Saints y ahora podría estar nuevamente en el mercado. Es una situación un poco similar a lo que habíamos visto en el pasado con Benjamin Watson. Y creo que dentro de todo, no sería una mala opción tener una, a un jugador veterano. Los Saints tienen que dejar ir a mucha gente, están todavía 69 millones de dólares por encima del tope salarial. Eso quiere decir que si empieza la nueva liga, pues ellos van a tener que soltar gente en automático. Y no lo quieren hacer, mejor hacerlo voluntariamente y pues Jared Cook apunta que va a ser de ese tipo de jugador. Pero Cook es un jugador que ya no tiene este, los mejores años en él. Pero Kyle Rudolph es una opción tres años menor. Ha visto menos juego porque Eric Smith ha jugado muy bien. Y cuando tienes receptores como Adam Thielen y Justin Jefferson. Como es en su caso en Minnesota. Pues Kirk Cousins no lo busca demasiado. También ha sufrido un par de lesiones. Ya hubo rumores desde hace un año que podría dejar a los Vikings. Y ahora parece que podría dirigirse a la agencia libre sin ningún problema. Porque además... Mike Zimmer va a tener que mejorar bastante la, la defensa de ese equipo. El año pasado fue bastante penosa y ya no vale la pena retener a tanta gente. Si ya no te está funcionando como titular, puedes darle una oportunidad en otro equipo. Y yo creo que Nueva Inglaterra se beneficiaría muy bien de tener esta opción. Vuelvo a repetir, mi plana sigue siendo un John Smith. En plan B, yo creo que un jugador como estos estaría muy bien. Lo añades. Sobre todo porque no sabemos qué pueda pasar. Ryan itzo y, y Devin Asiasi son los alas cerradas nominales que tenemos. Pero Dalton King puede mudarse a ser fullback de tiempo completo. Y también ya veríamos una alteración ahí. Normalmente el equipo maneja más de tres alas cerradas en su esquema. Ya lo ha hecho en el pasado. Tener dos pues es estar muy cortos de la meta. Y... Otra opción, y esta la dejé hasta el final porque me ha gustado y creo que va a ocurrir Alex Smith Alex Smith está en una situación de un incierto total porque los de Washington no esperaban que jugara, ni siquiera el año pasado él lo ha comentado, él estruncó los planes que tenían porque no estaba presupuestado que volviera a la NFL por eso se ganó el título del regreso del año y probablemente en 2021 va a seguir jugando porque él ha dicho que está muy entusiasmado en lo que venga este año, eso quiere decir que no está pensando para nada en el retiro, es verdad, es un jugador que tiene 36 años, que ha sufrido una, mon una monstruosidad en la pierna, que estuvo a punto de perder la vida, pero no sé hasta qué punto los de Washington habían llegado a postemporada sin él. Y nosotros estamos en esas mismas, no estamos para pelear el Super Bowl, estamos para volver a la carrera en postemporada, tal vez en un comodín. Un Alex Smith no te va a ganar partidos porque no es ese coreback, pero quien lo haya visto en los chips sabe de lo que estamos hablando. Es un jugador que cumple, que ejecuta bien y sobre todo es un gran líder. Algo como lo que hemos estado viendo con Cam Newton, eso es lo que te da Alex Smith y a él no le falta brazo, sin duda no le falta brazo no tiene problemas en sus mecánicas. Si tú no quieres a Cam Newton, pero no encuentras una opción para decir no, 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 este puede ser mejor agente libre que Cam Newton, bueno, es Alex Smith. Alex Smith va a ser agente libre, va a ser un jugador codiciado por ciertos equipos y ahí va a estar Nueva Inglaterra. Yo no descarto de que Bill Belichick le ha hecho un telefonazo, si sabe que ya está libre de contrato. Y por lo tanto, creo que estos más o menos los jugadores que podríamos recuperar. ¿Con qué me quedaría? De coreback hay opciones. Alex Smith, Garner, Michoud. Cada uno tiene sus problemas para llegar ahorita a Inglaterra. Porque no han dejado de tener equipo. Pero, si estamos hablando de Marcus Mariota. Si estamos pidiendo que se fijen en esa situación. Si estamos diciendo que Ryan Fitzpatrick nos llena el ojo. Pues significa que no tenemos grandes expectativas. Pero entonces tampoco te vas a conformar con lo que caiga aquí es donde nos ponemos a pensar qué puede ejecutar bien lo que venga yo creo que son dos opciones más que decentes quieres una opción mejor que fitzmagic ahí están Garner minshu alex smith quieres una opción mejor incluso que cam newton también la son son fantásticas opciones por sobre cam newton y todos los demás eso sí cam newton en este momento como esa gente libre junto con nosotros que ya hemos mencionado, él sigue posicionándose como número uno. No es difícil ver que Belichick se sienta entusiasmado. Belichick va a sentirse entusiasmado, va a sentirse impresionado, porque es lo mejor que tiene. Si tú ves el panorama y él, él es lo que hay, pues, ¿qué vamos a hacer? Va a seguir siendo opción número uno. Pero yo esperaría que esos jugadores en unos par de días estén buscando equipo o Nueva Inglaterra realmente tenga que llamarlos, porque hay preocupación, hay preocupación en muchos casos, pueden buscar en el draft pueden buscar en la agencia libre pero necesitan una opción que en 2021 al menos diga las cosas están calmadas estables, eso para mí tiene que ser lo más importante, tiene que ser alguien que estabilice la situación porque no podemos volver a vivir el carrusel del 2020, eso de que Brian Hoyer, Jared Stitham, Cam Newton, es imperdonable. No se puede vivir así. Un equipo que planea, que planea llegar a postemporada, que se plantea ser un contendiente en el Comodín, no puede estar pensando en quién es el menos peor. Tiene que pensar quién es el mejor y por ahí vamos a tener que empezar. Si ustedes tienen mejores opciones que estos dos corebacks, pueden decirlas. Si ustedes están más entusiasmados por otros jugadores a punto de perder el equipo pueden decirnosla. Es más, se les reta a proponer algo mejor que nosotros. Y si lo hacen, pues entonces los estaremos comentando en las siguientes ediciones. Les agradezco mucho. Yo soy Henry Befranco, parte del staff de Nación Patriota. Esto fue coach de Sillón. y nosotros hemos planteado una situación donde le hemos facilitado las cosas a Bill Berichick. ¿Qué estará haciendo ahora? No lo sé. Debería estarnos escuchando porque... Ya le hicimos parte de su trabajo. Hasta la próxima.